0: Bonjour, je suis Marie-Josée Richer, bienvenue dans l'émission L'impact de l'exportation balado. Des pilotes qui s'entraînent pendant des milliers d'heures sans quitter le sol, des médecins qui s'entraînent à des opérations complexes sans patient sur la table, des soldats et des ingénieurs qui s'entraînent à des scénarios réels sans que leur vie ne soit en danger. Voici les types de situations rendues possibles par une technologie de simulation de pointe et c'est dans ce domaine que notre invité d'aujourd'hui est spécialisé. Hélène Gagnon est chef de durabilité et vice-présidente principale pour l'engagement des parties prenantes de CAE Incorporated, une entreprise canadienne qui crée des simulations et des solutions de formation étonnantes dans des secteurs allant de l'aviation, à la défense, à la sécurité, en passant par les soins de santé. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des canyon gehaga le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones, où que nous soyons, et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Né en 1947, CAE est devenu un géant mondial avec les activités et des installations dans 35 pays. La plupart de ses clients se trouvent à l'étranger. Ce qui signifie que c'est comment relever les défis et saisir les opportunités du commerce international. Vous voulez connaître leurs secrets? Alors, restez à l'écoute avec mon entretien hors du commun avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Max-José. Alors, je dois dire d'emblée qu'en faisant mes recherches là, sur votre site web, c'est une technologie qui, je pense, va vraiment me sécuriser. J'ai maintenant peur en avion. Alors, je vais pouvoir te rassurer parce que en fait, peu
1: importe où tu voyages dans le monde, peu importe dans n'importe quel pays et région éloignée, les chances sont extrêmement élevées que les pilotes aient été formés sur des simulateurs de vol conçus fabriqués ici à Montréal ou dans l'un de nos centres de formation, puis ils sont reformés comme ça à chaque six mois à pratiquer des scénarios difficiles pour éviter, et pour être prêts si jamais euh, euh, il arrive une situation euh, inattendue et être capable de réagir avec sang-froid parce que ça ne sera pas inattendu pour eux, pour elles, parce qu'ils l'auront déjà pratiqué maint maintes et maintes fois dans, dans le simulateur. alors je te rassure, tu devrais être rassuré L'aviation, c'est le mode de transport le plus sécuritaire, notamment grâce à la formation qui est récurrente par le biais de la simulation.
0: Je suis rassurée, je vais essayer de l'être en plein vol, mais comme on le sait, souvent ces peurs-là sont irrationnelles et ils se sont développés à travers le temps. Je ne les avais pas jeunes, mais là, je les ai maintenant. Mais on a touché un peu là, à, à, aux grandes lignes de l'entreprise, donc qui serait l'aviation, mais peut-être en tes mots, Qu'est-ce que CAE fait? On a parlé de simulation, de formation, mais quel type de service vous offrez là en général?
1: En fait, pour rendre ça vraiment simple, on est là pour rendre le monde plus sécuritaire. Puis dans le fond, quand tu nous as dit que tu avais une peur puis tu ne te sentais pas en sécurité, bien nous, on travaille exactement à éviter ça. Donc nous, on est là vraiment pour aider les personnes qui occupent ce qu'on appelle des fonctions ou des critiques là, avec tout le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. Donc ça veut dire... Faire de la formation par le biais de la simulation, notamment simulateur de vol, pour les pilotes d'avion, donc les pilotes de ligne, mais aussi euh, les pilotes des avions d'affaires. Ça veut dire entraîner nos forces de défense des pays alliés, non seulement au niveau de la, de la simulation, mais sur des avions, des bateaux et tout ça, pour être capable de pratiquer des scénarios difficiles, puis d'être capable de faire face à leur mission hein, le moment euh, venu. Puis ça veut dire aider le personnel. Euh, de santé, à se préparer, à pratiquer des opérations avant de les faire sur euh, nos êtres chers pour être sûr qu'il qu n'y a pas d'erreur, dans le fond, humaine. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, la simulation, c'est vraiment, c'est de la technologie. Dans le fond, nous, on est dans la réalité euh, virtuelle, la réalité augmentée, alors que tout le monde, c'est un peu euh, à la mode maintenant, mais nous, on est là-dedans euh, depuis euh, 75 ans. Là. Donc, euh, euh, pour nous, ce n'est pas nouveau, c'est vraiment au cœur de, de ce qu'on fait. Donc, on est vraiment une entreprise de haute technologie qui utilise ça pour aider la formation et aussi le soutien opérationnel.
0: Donc, vous rapprochez un peu les mondes numériques des mondes physiques, finalement? Bien, en fait,
1: on doit rapprocher le monde, le monde réel par un monde numérique. Donc, on numérise, si on veut, euh, tout ce qui se passe dans le réel pour permettre cette, euh, cette formation-là. Donc, oui, on, on rapproche le monde réel et numérique pour, euh, pour aider euh, les gens à se préparer au moment qui compte le plus.
0: Donc, si j'ai bien compris, environ 90 de vos revenus proviennent de l'extérieur du Canada. Hein? Oui, oui. Quelle est l'importance pour vous de faire des affaires au Canada pour votre modèle? Bien, en fait, nous, on est euh,
1: une entreprise canadienne. Notre siège social est ici. Donc, quand je disais que nos simulateurs de vol sont conçus et fabriqués euh, ici à Montréal, donc ici euh, au Canada, c'est important parce que toute la recherche et développement est beaucoup faite ici pour l'instant au, au Canada. Mais le marché canadien en termes de vente, il n'est pas très grand. Donc, c'est pour ça qu'on a seulement 10 de nos revenus qui proviennent du marché canadien. Donc, oui, c'est important d'être ici. C'est ici qui sont nos racines. Mais en même temps, c'est très important pour nous d'être présents partout à l'étranger.
0: Donc, vous êtes peu représenté ici, surreprésentés à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que... Les entreprises ou les différents gouvernements étrangers vous font confiance? En fait, c'est les clients
1: qui nous font confiance. Okay, parce que nous, notre modèle d'affaires, c'est d'être près euh, de nos clients. Donc, près des lignes aériennes, près des, euh, des forces alliées, près euh, des pilotes d'avions d'affaires. Donc, je te donne de, des exemples. T'sais, récemment, euh, dans la dernière année, on a annoncé un nouveau centre de formation avec Qantas en Australie. Donc, c'est Quantas qui est venu nous voir et a dit ok on va faire la formation ensemble de tous nos pilotes. Encore plus récemment, on a ouvert euh, annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de formation avec Aegean Airlines qui est la plus grande ligne aérienne en Grèce. Donc, on va ouvrir un nouveau centre à Athènes. Euh, au niveau des avions d'affaires, là, on a, on a annoncé un nouveau centre à Savannah en Georgie puis à Las Vegas sur la côte ouest-américaine et encore plus récemment, on vient d'annoncer euh, qu'un nouveau centre va ouvrir à Vienne en Autriche. Encore là, pour être des clients. Donc, pourquoi on a ouvert le, des nouveaux centres dans ces nouvelles villes ou dans ces nouveaux pays-là? C'est parce qu'il y a un client qui nous dit, on a besoin de vous, de vos technologies, de vos simulateurs, de vos instructeurs, de votre centre de formation ici pour aider à faire face à la croissance, puis aux besoins au niveau des pilotes. C'est 300 000 nouveaux pilotes qu'on va avoir besoin dans les 10 prochaines années. Ça, c'est sans compter toute la formation récurrente pour s'assurer que tout le monde se sente toujours en sécurité quand on, quand on prend l'avion. Donc, euh, il faut être près des clients. C'est comme ça qu'on fait nos choix. Ce n'est pas juste de façon arbitraire. On ne décide pas d'aller euh, ouvrir un nouveau centre de formation en Autriche ou en Grèce parce que ce sont des destinations qui nous plairaient, <rire> par exemple. C'est vraiment parce qu'il y a des clients qui sont là. Puis, la localisation est vraiment choisie avec nos clients.
0: Donc, les clients vous approchent. Est-ce que vous démarchez des marchés, justement, de façon stratégique? C'est quoi vos principaux marchés? Est-ce que vous allez, disons, vous dites, OK, ce territoire-là, on, on veut être en croissance, disons, en Asie versus en Europe? Ou c'est vraiment à la demande des clients que vous vous adaptez? En fait, peut-être pour vous donner une idée, là, tu, on s'est dit 10
1: de nos revenus viennent d'ici, du Canada. Le plus gros marché demeure les États-Unis. Si on fait des chiffrons, c'est à peu près 50 de nos revenus qui viennent des États-Unis, 20 qui viennent de l'Europe. Puis là, je compte euh, le Royaume-Uni. Dans l'Europe, le Royaume-Uni euh, et le euh, reste de l'Europe. 15 en Asie et puis à peu près 5 là, pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique. Donc, on voit un peu la répartition déjà géographique. On voit que, les États-Unis demeurent un marché très important, que ce soit pour l'aviation civile, pour l'aviation d'affaires, inutile de le dire, pour la défense et la sécurité aussi. Donc, c'est un marché très, très important. Mais on voit que l'Europe à 20 l'Asie à 15 il y a des marchés qui, qui grandissent là vraiment. Donc, euh, nos choix, si on veut, d'exportation ou d'endroits où on va s'établir, c'est toujours fait vraiment avec les clients. On n'y va pas tout seul. T'sais, on est proche, proche des lignes aériennes depuis toujours. On est proche des forces de défense alliées depuis toujours et donc on fait ça toujours en partenariat. On ne fait pas juste du démarchage par nous-mêmes.
0: Est-ce que ces deux secteurs-là, l'aviation et la défense, ce sont les secteurs principaux de CAE? Ou... Oui. Le secteur des
1: soins de santé, c'est encore très petit. C'est moins que 5 de nos revenus. Donc, euh, le reste est à peu près à, à part égale là, entre l'aviation civile et la défense et sécurité. Là, Ça dépend des, des années, mais tu sais, si on fait des, des, des chiffrons. Donc, sont deux, euh, nos deux plus grands marchés, Là, c'est vraiment l'aviation civile et la défense et la sécurité.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce qu'il y a plusieurs compagnies dans le monde qui sont établies et qui sont capables de donner le même service que vous? C'est une bonne question, en fait, parce que. Euh, la raison
1: pour laquelle euh, on pense qu'on est les meilleurs et puis qu'on est pas mal euh, les meilleurs au monde dans notre euh, domaine, c'est que nous, on est seulement concentrés sur ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, oui, on a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous. Airbus et Boeing sont des concurrents, par exemple. Mais euh, Airbus et Boeing, on le sait, le cœur de leur euh, entreprise, c'est de faire des avions. Hein? Donc… Euh, c'est sur ça qu'ils misent principalement pour faire, faire leur croissance, faire leur revenu. alors que le volet simulation, c'est tout petit pour eux. Alors que nous, la raison pour laquelle on est si bon, puis on a des si euh, grandes parts de marché, c'est que nous, on ne fait que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est très, très bon. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec tous les fabricants d'avions. Par exemple, si une ligne aérienne a des avions de Boeing, d'Airbus, de Bombardier, d'Embraer, Bien, ils vont aimer ça, travailler avec un fournisseur pour la simulation qui est indépendant de tous ces fabricants d'avions-là puis qui peut leur fournir la meilleure simulation adaptée et qui reproduit chacune de leurs plateformes de façon indépendante. Ils ne voudraient pas donner leur formation à Airbus sur leurs avions Boeing, par exemple. Comprenez? Fait que donc, ça fait en sorte que ça, ça nous place très bien, si on veut, par rapport à nos concurrents. fait que oui, il y a, il y a beaucoup de concurrence. Et mais c'est juste que nous, on est vraiment spécialisés dans ce qu'on fait, puis c'est pour ça qu'on est euh, extrêmement bien positionné au niveau concurrentiel.
0: Puis, il y a combien euh, d'employés en tout chez CAE? On est 13 000. Euh,
1: 13 000 employés. Euh, maintenant, on est rendu dans, dans 40 pays. Euh, on a 200 sites, mais on est principalement au Canada euh, et aux États-Unis en termes de, de nombre d'employés. Même si on a beaucoup, beaucoup de sites, un centre de formation euh, des fois, ça peut être 5, 10, 15 personnes, 20 personnes, mais ce ne sont pas nécessairement des grands sites où on a 5, 10, 15, 20 personnes sur une base militaire euh, en Allemagne ou tu sais, dans un autre pays, tout ça. Donc, on a beaucoup de sites comme ça, mais on a vraiment une concentration d'employés à Montréal, à travers le Canada et à travers les États-Unis.
0: Donc, toute entreprise là, qui fait affaire à l'échelle internationale est confrontée à un certain degré de risque, quand hein, on le sait. Mm -hmm. Comment vous identifiez, comment vous évaluez les risques auxquels vous pourriez être confronté en pénétrant un nouveau marché? Comme toutes les entreprises, là, on a une
1: façon d'évaluer nos risques, puis c'est assez euh, structuré. Là, mais si on, on garde ça simple, c'est sûr qu'il y a des risques financiers, hein, donc euh, au départ. et puis euh, je dirais que sur ça, EDC, Export-Développement Canada, nous aide à minimiser un peu les risques financiers. Donc, EDC va être là parfois pour financer certains de nos clients. Donc, je sais qu'ils ont offert du financement pour un client pour l'achat d'un simulateur au Cambodge, par exemple, ou qu'ils nous ont accordé des prêts pour la construction de certains simulateurs pour notre centre de formation au Vietnam. Donc, dans certains pays où notre présence est encore plus limitée, euh, EDC peut nous aider à minimiser certains euh, risques financiers. Fait qu'il y, y a des risques financiers, naturellement, à s'installer dans, dans certains pays. Il y a des risques géopolitiques. Là, on peut se douter aussi de, de s'assurer qu'on est présent dans les bons pays euh, au bon moment. Mais encore là, c'est de travailler en, en partenariat. On ne travaille jamais seul. On est toujours là pour répondre à des besoins de clients. Donc, on est toujours près de lignes aériennes, d'opérateurs, d'avions d'affaires, de forces de défense alliées. Donc, les choix et tout ça, les, la, la façon d'évaluer les risques, c'est fait de façon conjointe. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, bien sûr, il y a des contraintes au niveau du contrôle à l'exportation, des risques au niveau de la cybersécurité, bon, tout ça. Donc, ce sont des risques qu'on est à même de gérer parce qu'on travaille en partenariat avec nos clients.
0: Vous exercez vos activités dans un grand nombre de pays avec des cultures différentes. Est-ce qu'il y a des défis majeurs, justement, en termes d'environnement, de société, de gouvernance auxquels vous devez faire face là, et trouver des solutions? En
1: fait, nous, comme on est là pour rendre le monde plus sécuritaire, on dit qu'on a un but qui est très noble. Tu sais, quand on parle de, de développement durable, puis moi, tu sais, je suis la chef de la direction du développement durable, donc ce qu'on fait, dans le fond, comme mission, c'est au cœur du développement durable, c'est de s'assurer qu'on a un, un but, au-delà d'avoir de la croissance puis de, de, de faire en sorte qu'on a des, des revenus, des profits et tout ça, on a un impact positif sur la société en rendant le monde plus sécuritaire. Donc, euh, oui, on a une gouvernance autour de tout ça, puis on a des, euh, des plans très ambitieux. On est devenu carboneutre depuis euh, l'année 2020. Euh, pendant la pandémie, je pourrais vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait quand on a perdu tous nos revenus, puis qu'on s'est transformé rapidement pour euh, fabriquer des, des respirateurs, pour aider la société alors qu'on n'avait jamais fait ça auparavant. On a mobilisé tout l'écosystème au Québec euh, pour euh, à créer des centres de vaccination en entreprise. Donc ça, c'est vraiment de l'initiative euh, de mon président et moi-même. Donc on a convaincu le gouvernement du Québec de permettre que les, la vaccination contre la COVID soit faite en entreprise, qui a permis que 10 des vaccins qui ont été euh, donnés soient faits par le biais des entreprises, à nos coûts, hein, au coût des entreprises, pas au coût du gouvernement. Donc, je pense qu'on a une approche, CCAE CAE, qui est d'aider la société au-delà de, de ce qu'on fait euh, dans notre mission euh, de base. Mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, je dirais, grâce à, à nos technologies. Puis, j'ai vous donner un exemple parce que euh, j'ai, en fait… J'aurais le goût de te donner un exemple, Marie-Josée. Récemment, on a été approché par le gouvernement de la Grande-Bretagne. qui sont en train d'exploiter de, des éoliennes en mer. Puis ils nous ont approchés pour dire, on aimerait ça simuler les vents, puis les interactions entre l'éolienne, la mer et tout ça. On a besoin d'un environnement de simulation pour voir comment on pourrait utiliser des drones et des robots pour faire l'inspection des parcs d'éoliennes en mer. Alors, on a travaillé avec des entreprises du UK en intelligence artificielle et tout ça, puis on a créé un environnement de simulation pour simuler des vols de drones réalistes qui vont aller faire les inspections de ces éoliennes-là. Donc, tu sais, quand on y pense, c'est comme une opportunité d'affaires qui est en train de se de découler de ce qu'on fait, c'est-à-dire des, des environnements de simulation, mais qui aident la société avec des choses sur lesquelles on n'avait peut-être même pas pensé il y a encore deux trois ans. Donc, je pense qu'il y a des, beaucoup de choses qui se dessinent pour nous là avec euh, avec cette gouvernance-là qui va nous permettre d'avoir des nouvelles opportunités d'affaires.
0: Mais justement, juste le fait de stimuler là, dans un monde, disons, numérique, j'imagine qu'on n'utilise pas toutes les ressources dans le monde physique. Donc, disons, un avion qui serait 1000 heures de vol, bien là, il fait 1000 heures de vol, mais avec ses lunettes d'intelligence artificielle. Oui, j'imagine que déjà, là, d'emblée, on diminue beaucoup l'impact environnemental. Est-ce que vous le calculez? Est-ce que vous le quantifiez? En
1: fait, euh, à chaque année, euh, grâce à nos simulateurs de vol au niveau de l'aviation civile, c'est 5 millions de tonnes de CO2 euh, qui ne vont jamais dans l'atmosphère. Ok, Donc, ça, c'est en partant un peu notre contribution, si on veut, là, à, à, à la planète. Mais plus que ça, dans le domaine de la défense et de la sécurité, euh, une minute dans un avion de chasse de type euh, Eurofighter, ça équivaut à une journée complète en simulateur de vol en termes d'empreintes de, carbone. Quand on est capable de convaincre certains pays d'augmenter leur pourcentage d'entraînement des forces par le biais de la simulation, on peut imaginer tout le carbone qui est sauvé euh, puis qui aide notre planète et qui permet à nos forces de défense de se pratiquer puis de, de vraiment d'avoir des manœuvres qui sont complexes et difficiles de façon plus sécuritaire, de façon plus réaliste, euh, tout en préservant, euh, euh, réduisant l'empreinte carbone puis protégeant notre planète.
0: Puis tu parlais tantôt, ça m'a titillé l'oreille de, de logiciels pour aider un peu à gérer les déchets à bord qui sont, on s'entend, un peu faramineux. Moi, ça me rend un peu dingue. là. un une gorgée d'eau dans un, un verre de plastique, je me dis, mon Dieu, tu sais, puis là, tout ça est jeté... Je espèce d'usage unique, c'est un peu cette philosophie-là qui est à bord. Donc, vous êtes en train de créer certains logiciels pour essayer de mieux gérer le, le déchet. Oui, c'est d'optimiser euh, ce qui est vraiment requis en termes de nourriture en
1: fonction des personnes qui sont là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est de l'optimisation en fonction du nombre de personnes, euh, des, des gens qui sont là, d'où ils arrivent, où est-ce qu'ils s'en vont et tout ça. Donc, euh, ça s'assure qu'il y a juste les bonnes quantités pour, dans le fond, réduire les, les déchets. Donc, on parle d'optimisation de la nourriture, mais optimisation euh, des vols aussi, en optimisant le, le plan de vol pour euh, éviter euh, qu'on utilise du, du carburant pour rien, dans le fond. Là.
0: Vous accordez, là, euh, je pense, la priorité à la collaboration avec plusieurs fournisseurs, avec des fournisseurs diversifiés. Donc, de façon générale, comment travaillez-vous avec vos fournisseurs?
1: Bien, en fait, on, on est aussi fort que le plus faible de nos fournisseurs. Hein. C'est ça, une compagnie, parce qu'on euh, a tous besoin de, de, de pièces, de services et tout ça. Donc, on, on, y, on, y, on travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs qu'on considère nos, nos partenaires. Mais quand on pense au développement durable puis à l'action climatique, on sait qu'on est tous interreliés. Nos émissions directes sont les émissions directes, indirectes de, indirect de quelqu'un d'autre. Et donc, on doit travailler vraiment en partenariat. En fait, que, notre chaîne d'approvisionnement, notre chaîne de valeur devient très importante dans ça. Mais il faut se le dire, ce n'est pas tous les fournisseurs qui ont le même niveau de maturité quand on parle de développement durable. Il y en a qui sont très, très avancés, puis il y en a d'autres qui commencent, qui sont au premier balpissement, qui n'ont jamais calculé leur empreinte carbone, qui ne savent même pas de quoi on parle quand on parle d'empreinte carbone. Fait que notre rôle, c'est pas de leur envoyer des questionnaires puis leur dire… Euh, remplissez ça, puis euh, il faut réduire euh, le carbone, puis réduire les coûts et tout ça. On les prend sur notre ciel. Tu sais, dans le fond, on, on leur dit, euh, on va travailler ça ensemble. On est ensemble là-dedans là dans l'action climatique. On est neutre donc on compense nos émissions directes et indirectes. Éventuellement, il va falloir qu'on réduise aussi toutes nos émissions indirectes de notre chaîne de valeur. Et puis, euh, on a récemment fait venir... Euh, le, le, le top, si on veut, de nos fournisseurs stratégiques sur les simulateurs de vol. On leur a offert une formation sur c'est quoi l'empreinte carbone, c'est quoi les changements climatiques. On les aide à faire leur premier inventaire carbone. On a nos ingénieurs qui les aident à dire, OK, comment est-ce qu'on va regarder ça maintenant ensemble? On les dirige vers des programmes qui existent aussi, que ce soit à Montréal avec la Grappe Aéronautique Montréal qui les aide. Avec du financement puis du conseil aussi si on veut pour réduire leur empreinte carbone. Fait On travaille en partenariat en utilisant un peu tous les outils qu'on a pour que ultimement tout le monde en soit un petit peu au même niveau puis qu'on soit capable après ça d'avoir la même terminologie puis de travailler ensemble à réduire notre, notre empreinte carbone.
0: Donc là j'ai entendu vous compenser là, vos émissions directes et indirectes de quelle façon vous achetez des crédits carbone comment ça fonctionne?
1: C'est intéressant de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de se dire « Nous, on va faire la compensation de nos émissions résiduelles seulement, mettons, en 20-50. » Nous, on a décidé de prendre l'approche inverse. On a décidé qu'on voulait prendre euh, des mesures ambitieuses dès maintenant. Puis, on s'est dit en 2019 qu'on allait devenir carboneux pendant un an. On a décidé de continuer à le faire, même si euh, la pandémie est arrivée et qu'il inutile de vous dire que ça a eu un gros impact sur nos revenus les premiers mois, c'était très, très difficile pour notre entreprise, mais on est devenu carboneux en 2020, donc on compense nos émissions directes, le scope 1, puis nos, notre énergie, notre électricité de nos 200 sites dans nos 40 pays avec des certificats d'énergie renouvelable. Puis ce que ça a fait, c'est d'inspirer d'autres entreprises de notre secteur, d'inspirer nos employés, nos enfants, les générations futures à se dire, bien, il faut que ça fasse mal maintenant, il faut qu'on le sente tout de suite, là. Il faut il faut qu'il y ait comme une facture qui nous force à réduire plus vite euh, à la source. Parce que c'est ça que ça fait, nous, la compensation. Si on se disait on va compenser seulement en 2050, on réduirait à la source, mais on réduirait pas mal plus lentement. Tandis que là, on, on s'est créé un incitatif interne de se dire, OK, mais si on ne veut pas juste continuer continuellement à payer de la compensation, qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos émissions directes? Puis nous, nos émissions directes, c'est principalement du carburant d'avion. Parce que nous, bien qu'on travaille beaucoup avec les simulateurs de vol, on a aussi une petite flotte d'avions de 250 appareils, 200 appareils, là, qui sont des petits avions qui donnent la, la licence initiale de pilote, euh, des, des cadets. Puis on a décidé qu'on allait électrifier cette flotte-là. Ça, ce sont des petits appareils, j'appelle ça des appareils qui vont nulle part, qui vont du point A au point A, Ça veut dire qu'ils font des vols de 30 minutes, une heure, pour deux personnes. Donc, c'est vraiment des petits appareils, c'est totalement réaliste de les électrifier. Donc, on va faire, un, on est en train de convertir nos appareils existants de type euh, Piper à l'électrification. Puis ensuite, on va vendre ce kit de conversion-là d'avions électriques à d'autres opérateurs d'avions Piper. Donc, on est en train d'avoir un impact au-delà même de notre entreprise pour électrifier on parle beaucoup de véhicules électriques sur la route, d'autobus, de train de, de, de camions, mais on ne pense pas assez à l'aviation électrique. Et donc, nous, on, on a lancé notre programme d'aviation électrique l'année euh, dernière. Donc, on, on prend des actions comme ça qui sont euh, assez audacieuses, puis je pense très inspirantes.
0: À quel moment la flotte, justement, de ces 250 appareils-là va être électrifiée au complet? Bien, on a dit qu'on allait convertir au moins euh, 80 de ces appareils-là,
1: donc c'est commencé. Et puis, euh, ça fait déjà un an qu'on travaille euh, sur ça, donc euh, ça va prendre encore quelques années. Il y a toute une, une logistique puis une infrastructure au autour à s'assurer que le curriculum de formation est fait, la conversion est faite. Euh, qu'on a les charges, euh, les stations de recharge qui sont là disponibles aux, aux aéroports où on opère, que c'est approuvé et certifié par les autorités réglementaires. Donc, ça prend quand même quelques années, mais euh, on ne parle pas de décennies, non. on parle de quelques années. Puis donc, ça, c'est un type, euh, type d'électrification, mais on est aussi en train de travailler avec euh, toute la nouvelle industrie qui s'appelle la mobilité aérienne avancée quand on parle de taxis euh, aériens, CAE est eux vraiment au cœur de ça parce que c'est toute une nouvelle, euh, ça va tout être électrique, ces véhicules-là. tous les fabricants de ces nouveaux véhicules aériens-là nous parlent, ils ont besoin de pilotes qui vont être formés de façon différente, pas nécessairement avec les types de simulateurs de vol qu'on a. Donc, on est en train de concevoir des nouveaux types de simulateurs pour former ces pilotes-là. Ils vont avoir be besoin de nous pour euh, potentiellement faire certifier leurs appareils avec les autorités réglementaires. Euh, potentiellement pour simuler tous ces véhicules-là pour avoir l'acceptabilité sociale de ces nouveaux véhicules-là dans différents environnements. Fait que, mais ça, c'est fascinant parce que c'est toute une, une nouvelle industrie complètement électrique qui est en train de se développer. Puis d'ici 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, là, on va commencer à en voir dans différentes villes différents pays.
0: De ce que j'entends, il y a une énorme culture de, de durabilité, d'innovation. Comment vous faites au sein de l'entreprise pour Cultiver ces cultures-là, justement. Comment vient l'innovation? C'est un département? C'est quelqu'un? c'est Bon, alors, ben, l'innovation, honnêtement, c'est une de nos valeurs. OK?
1: Donc, c'est pas juste un département, l'innovation. On a cinq valeurs, puis l'innovation, ça en fait partie. Donc, depuis le début, euh, depuis soit plus de 75 ans maintenant, c'est vraiment au cœur, que ce soit la recherche et le développement, mais aussi l'innovation un peu dans tout ce qu'on est. On est un peu euh, entrepreneurial, CAE. On a grandi beaucoup par acquisition. Puis, euh, on est présent là, un peu partout où nos, nos clients ont besoin de nous, mais si on n'était pas en train d'innover continuellement, on n'aurait pas tout le succès qu'on a aujourd'hui. On ne serait pas en train euh, d'explorer les taxis aériens, d'explorer comment on peut simuler euh, l'utilisation de drones pour inspecter des éoliennes en mer. On ne serait pas en train euh, d'aider nos clients à former des pilotes jour après jour, puis à aider les, les forces aériennes, les forces armées à à, à se préparer comme une fois à leur mission par le biais de la simulation. C'est vraiment l'innovation technologique qui est au cœur de ça. Donc ça, je dirais que c'est un peu, on appelle ça notre source secrète chez CAE. C'est vraiment dans notre ADN euh, l'innovation, mais le fait d'avoir un impact sur la société, le f un impact positif sur la société, c'est au cœur de ce qu'on fait. Quand on dit qu'on rend le monde plus sécuritaire, alors c'est naturel d'ajouter. Des, 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 des cordes à notre acte de dire bien, on est carboneur puis on, on fait partie de la solution au niveau de l'environnement. On est là pour aider la société quand arrive des situations comme la pandémie qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, que ce soit avec nos, nos respirateurs ou avec la mobilisation autour de la vaccination d'entreprise entreprise. Donc, on a ça, je dirais, un peu dans notre ADN et c'est très mobilisant pour nos employés.
0: C'est vraiment dans votre modèle d'affaires, de ce que je comprends à la base. Tu as récemment participé à une table ronde sur la manière dont les entreprises canadiennes peuvent être propulsées sur la scène internationale. Qu'est-ce que tu as tiré de cette discussion-là? En fait, je pense qu'il qu faut se dire comme entreprise canadienne, c'est que
1: le marché du Canada n'est pas nécessairement un, un grand marché ici. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'oser puis de, de se positionner à l'international. Tu sais, si c'est à eux, on vendait seulement au Canada. Ce serait seulement 10% des revenus qu'on fait. Donc, au lieu d'être une entreprise de plus de 4 milliards de dollars, euh, on serait une entreprise de 400 millions. Tu sais. Donc, je pense que le fait de se propulser à l'international, puis se dire quand on a euh, les technologies, qu'on a les bonnes valeurs, qu'on a, on peut euh, oser euh, aller dans les marchés étrangers. Puis, il faut le faire si on veut viser plus de croissance, parce que le marché du Canada n'est pas nécessairement un grand marché pour plusieurs entreprises. En tout cas, dans le secteur aéronautique, dans le secteur de la Défense, ce n'est certainement pas un marché d'envergure. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les leviers qui sont là, que ce soit EDC qui est là pour accompagner les entreprises à l'étranger, mais aussi euh, les, euh, les ambassades du Canada partout à l'étranger, les délégations du Québec qui sont là pour accompagner les entreprises d'ici, pour faire leur place, ouvrir des portes. Dans notre cas, on, comme on est établi dans plusieurs des marchés, on est quand même assez bien établi, donc euh, on n'a pas toujours besoin euh, des ambassades et puis de, de la délégation. Mais parfois, oui, dans notre marché de la santé, qui est un, un marché un petit peu plus petit pour nous, on est peut-être moins branché que dans le marché de l'aviation et de la défense. Et souvent, on va faire appel à ce moment-là aux ambassades, aux délégations pour nous aider. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les leviers qui sont là pour nous aider, euh, pour nous propulser à l'international.
0: Au départ, quand CAE, bon là, ça fait plusieurs années que vous êtes en affaires, mais au départ, quand CAE a voulu exporter, est-ce que c'était par acquisition? Que ça a été une des clés pour vous faire entrer dans des nouveaux marchés? Bien, en fait, on
1: a vendu euh, des premiers simulateurs en Europe. Donc, on a commencé. En fait, on est une entreprise qui, au départ, était beaucoup une entreprise de produits, donc de simulateurs de, de vol. On a fait toutes sortes d'autres produits. Là, même si on ramène ça peut-être aux produits phares, là, qui étaient les simulateurs de vol. Mais parce qu'à un moment donné, on avait tellement des parts de marché élevées, là, plus de 80 des parts de marché, on disait on peut pas seulement rester dans les produits, il faut qu'on se diversifie. c'est pour ça qu'on est allé dans le service, dans la formation pour les pilotes. Et là encore, on est numéro un au monde, mais c'est un marché qui est beaucoup plus fragmenté. Et là maintenant, on se diversifie vers les services qui sont plus seulement les services de formation, mais dans les services adjacents avec des solutions logicielles pour les lignes aériennes. Donc, tout ça, ça nous a amené à, à nous diversifier. Fait au départ, ça a commencé par des exportations de produits dans différents marchés étrangers, mais éventuellement, oui, quand c'est diversifié au niveau du service, d'abord pour la formation des pilotes, on a fait des acquisitions de certains centres de formation pour s'assurer qu'on avait euh, des sites un peu partout près des clients. Parce que comme les pilotes sont recertifiés à chaque six mois, les, les lignes aériennes ne veulent pas perdre leur pilote pendant trois semaines, une semaine de voyagement, une semaine de formation, une semaine de voyagement. Il faut que ça soit proche là, pour qu'ils euh, puissent être certifiés rapidement puis retourner au travail.
0: Aujourd'hui, il y a plusieurs Canadiens qui nous écoutent parce qu'ils souhaitent développer leur entreprise grâce à des exportations. Quel est le conseil? Je pense que tu as touché à plusieurs choses, mais quel est le ou les quelques conseils que tu aimerais donner pour aider ces gens-là dans leur
1: démarche? Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un marché qui est ouvert à nous. Donc, si on pense qu'il n'y a, a pas de marché pour nos produits, pour nos services dans un pays en particulier, il ne faut pas s'acharner sur un pays. Nous, ce qui a fait, euh, ce qui a fait notre succès, c'est qu'on était toujours très près de nos clients. C'est ça qui a fait que notre, notre croissance euh, a continué sans cesse, c'est qu'on se dit où sont les clients, où sont les besoins. Et puis, on suit, dans le fond, les, les, les clients avec nos produits, avec nos services. fait que ça s'est fait plus naturellement. fait qu'une fois qu'on a ciblé un peu où sont les clients, où sont les besoins, là, il faut se faire accompagner après. Donc, utiliser les outils qui sont à notre disposition parce que les gouvernements ici savent très bien, euh, les différentes organisations savent très bien que le marché du Canada n'est pas un grand marché. C'est pour ça qu'on d'abord d'exporter souvent vers les États-Unis puis ensuite vers d'autres marchés pour se diversifier. Mais il faut se faire accompagner puis utiliser les leviers qu'on a, ADC, euh, les ambassades, les délégations, tout ça. Il y en a beaucoup euh, de services d'aide euh, aux exportations. Alors, il ne euh, faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens
0: qui attendent que ça, de nous aider à exporter. C'est un peu comme l'adage dit, là, il faut pêcher là où il y a des poissons. Exact, exactement. C'est un peu ça, effectivement. Énan, merci énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir et surtout, j'espère je, être plus en sécurité. Lors de mon prochain vol, je pense que je vais penser à toi et tout ce que ton entreprise a fait pour sécuriser euh, pas juste le médical, euh, mais aussi tout le monde de l'aviation. C'est vraiment incroyable de t'entendre parler et d'entendre parler aussi ces valeurs là euh, de durabilité, d'innovation, c'est vraiment un bel exemple pour euh, toutes les compagnies canadiennes qui nous écoutent. Et merci beaucoup pour cette belle opportunité ma José, puis oui, je te rassure, euh, tu es totalement
1: en sécurité grâce à la formation par le biais de la simulation de CIR pour nos pilotes.
0: Merci tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'émission L'impact de l'exportation Dalado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine.